0: Lokhast, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Lokhast, der Podcast des ersten FC-Lok Leipzig. Wie jeden Abend, nicht wie jeden Abend, wie jeden Dienstagabend in der Regel, frage ich heute nicht den Marco, wo er ist. Und ich frage ihn auch nicht, ob er da ist, weil letzte Woche hatte mich gerügt, dass ich mir was einfallen lassen soll. In dem Fall lasse ich alles weg und sage einfach nur schön. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend, Thomas, aber das ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Ich dachte du bist ein bisschen kreativer, aber naja, da habe ich mir wohl zu viele Hoffnungen gemacht.
0: Ja, wir waren das Wochenende kreativ. Wir haben dieses Wochenende uns erste äh, Illuminationsshow gemacht. Ich bin leer von Kreativität, also mehr geht gar nicht. Äh, du kannst mich ja. ja mal fragen, wo ich bin.
1: Ja, wo bist du denn, Thomas?
0: Ja, das weißt du doch nicht. So.
1: Ja, eben, ja, das frage ich ja. Aber was habt ihr denn illuminiert? Äh, wir deinen haben das, Kopf, oder? Nee, wir
0: haben das alte Kaufhaus in Bernburg illuminiert und das war sehr schön und sehr spannend. Kulturmarkt in Bernburg, also tolle Veranstaltung, schön war's.
1: Und gehörst du dann jetzt zu den Illuminaten eigentlich?
0: Ich gehöre jetzt zu den Illuminaten und äh, wir wollten auch so ein, so ein einäugiges, einäugiges Auge darauf machen und wollten dann Verwirrung aus. Das haben wir aber nicht gemacht. Einäugig kann man sein lassen. Hast du äh, das Spiel von Lok gesehen? Nee, hast du nicht gesehen, ne?
1: Natürlich habe ich das gesehen, ich war ja vor Ort in Laubegast, ich habe alle 2, äh, 3 oder 94 Minuten eingeatmet ähm, an Fußball, die es da gab in Laubegast, ich muss sagen, äh, dieses Gelände dort hat mir sehr gut gefallen, nette Leute, äh, erspielbar, jetzt nichts für, für Leute, die da einen riesen Fußballfest erwartet haben, aber ich meine, das ist Pokal und für Laubegast ist das natürlich äh, super als Landesliga Mannschaft gegen Lok, die haben sich reingehauen und äh, ja, was man auch jetzt wieder sieht, Nations League, ich habe gerade einen Artikel gelesen, wer ist eigentlich Favorit nächstes Jahr auf die Europameisterschaft. Da gibt es nicht so viele Teams, unter anderem eben auch, weil sich viele Mannschaften derzeit schwer äh, tun, Tore zu erzielen. Italien erzielt kaum Tore, Spanien erzielt kaum, kaum Tore. Und woran liegt's? liegt es? liegt daran, dass äh, es für viele Mannschaften oder für alle Mannschaften leichter ist, ordentlich zu verteidigen. Ja, man sieht es ja gestern mit der Ukraine, Spanien. Spanien gewinnt, äh, verliert 1-0 in der Ukraine wo Deutschland noch belästigt wurde, dass sie nur 2-1 da gewinnen. Und du kannst eben heutzutage ganz, ganz selten nur noch über Gegner drüberfahren. Ja, da musst du entweder sind die nicht austrainiert oder sie sind wirklich unerfahren oder du machst eben in den ersten zehn Minuten zwei Tore. Dann ja. wird es natürlich leicht. Wer ist der
0: Favorit? Also bei den Buchmachern zumindest, wer ist der Favorit auf den Titel? England. England. Oh. Ja. Gut.
1: Buchmacher sagen England. Aber die... Ja, sie haben jetzt auch nicht durchgängig überzeugt, aber äh, die Europameisterschaft, die ist ja noch eine Weile hin. Im Gegensatz zum Heimspiel gegen TB, das ist nämlich, wenn Sie den Podcast jetzt hören, äh, schon morgen. Ähm, und das wird eine ganz knackige Angelegenheit, wenn man äh, Almediciva, der sich mit dem Gegner ja umfassend äh, befasst hat, äh, Glauben schenken möchte.
0: Wie, wie viele Zuschauer dürfen ins Stadion?
1: Tja, das ist zurzeit noch nicht raus. Soweit ich weiß, äh, wird darüber noch debattiert, äh, es gibt Städte, zum Beispiel Chemnitz, glaube ich, die haben Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, über 1000 Leute untersagt. Also bei denen ist es schon wieder gefallen, unter 1000 Zuschauer. Bin mal gespannt, wie das jetzt in Leipzig geregelt ist. Noch gibt es da keine offizielle Meldung. Ich recherchiere das mal.
0: Ja, ja auch, ne? weil Dresden hat ja in der Nacht vor dem Spiel gegen Magdeburg von 10.000 auf 999 äh, abstufen müssen, das ist schon irre. Also das ist für den Verein, ja. also für die Vereine natürlich auch sensationell wirtschaftlich richtig scheiße.
1: Denn auch diese Verteilung, also wie machst du denn dass mit den Leuten, die schon eine Karte hatten und wer darf denn da rein und wer nicht?
0: Das würde mich auch mal interessieren, aber viel wichtiger ist ja, dass die Entwicklung wieder in die andere Richtung geht, aus unserer Sicht in die falsche Richtung, was äh, die Zuschauerzahlen angehen, aber naja, was sollen wir machen? Wir können nichts dran ändern und äh, hätten Eben. uns das alles anders gewünscht. Und ich staune ja, also ich staune, dass wir noch rausfahren dürfen mit unserer Tour. Das ist für mich immer noch ein Rätsel, aber die Zahl 999 habe ich übrigens erfunden, immer bei den Interviews fürs Fernsehen und die Zeitung, die wollten wir 1.000 hören. Ich habe immer 999 gesagt und jetzt ist das so. Ja.
1: ja, auch wenn man guckt jetzt hier, welche Spiele da ausfallen in der dritten Liga letzte Woche, bis brücken musste verzichten in einen Riesenlauf. Spiel wurde abgesagt, glaube ich, gegen Duisburg, weil da so viele infiziert waren. Aue hat jetzt nur noch 500 Zuschauer gegen Heidenheim. Duisburg hat jetzt schon wieder eine Verlegung beantragt für das Spiel gegen Halle. Also das hat ja auch nichts mehr mit dem normalen Wettbewerb zu tun. Und vor allen Dingen für die Mannschaften ist es auch gar nicht im Prinzip lukrativ, weil eh keine Zuschauer rein dürfen oder kommen. Also warum? Ja. Ähm, spielen wir da Fußball eigentlich zurzeit?
0: Ja. Selbst, selbst äh, ich hatte mir das Spiel angeschaut, äh, selbst die 999-Team-Stadion waren, können natürlich nicht so eine Stimmung machen. Also Magdeburg verliert 1-0, das hätte auch 0-0 ausgehen können oder 1-1. Und ja. ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn dieses Stadion mit diesen 10.000 gefüllt wo, wäre, dann wäre ja, das Ergebnis ist ein anderes gewesen. Aber so haben wir ja selber beim Relegationsspiel gemerkt. Wäre unser Stadion ja. damals voll gewesen, wäre das auch anders ausgegangen. Aber hätte, werden ja. sollte. Ist halt
1: so. Ja, Gut. ja ändern kann man es nicht mehr, leider.
0: Nee, ja. was machen wir heute? Heute, wir haben zwei Gäste heute in der Sendung. Richtig, in,
1: wir haben die Flügelzange des ersten FC der aktuelle zu Gast. Dennis Jepe zuerst und dann Gabriel Bacchi dann als zweites. Ich denke, da können wir direkt mal loslegen, Thomas. Der,
0: dann der wir Dennis
1: das. wird sicherlich gerne schlafen wollen. dann. Oder er guckt vielleicht dann äh, Nations. Das machen wir. Dann, okay.
0: dann rufen wir da mal an. Dennis, du bist da und Marco, du bist auch da.
1: Ich bin da. Jo. Hallo Dennis, wir hatten schon am Sonntag das Vergnügen mit der Kamera, heute mal Podcast. Ja, servus.
0: Was ist dir lieber Kamera, also Fernsehen oder Radio?
1: <lacht> ist eigentlich egal, beides gut. Beides Was gut. soll man da sagen, Wenn man, Dennis ist ja fotogen, ja, also... Das kann man schon so
0: sagen. Ja, schön, dass du das geantwortet hast, weil es mhm. läuft nämlich bereits. Das war schon die erste Frage mit der ersten Antwort. Aber trotzdem nochmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, bei Lockcast, im Podcast der ersten Hälfte Lock Leipzig. Dennis Jebel und Marco hat gerade gesagt, wir haben heute die Flügelzangen des Vereins zu Gast. Ah,
1: ja, die Flügelzange. Dennis Jebel ist ein Teil der Flügelzange. Dennis, wir haben am Sonntag schon mal kurz gesprochen über das Spiel in Laubegast auf dem Sportplatz in Laubegast. Habt ihr seitdem als Mannschaft schon die Analyse gemacht oder habt ihr die äh, jetzt noch nicht äh, untergebracht?
2: Ja doch, klar. Wir haben dann am Montag direkt gesprochen mit der Mannschaft und das Spiel natürlich ausgewertet. Aber ich kann da wieder nur das Ähnliche sagen, was ich nach dem Spiel auch schon gesagt habe. Ähm, dass das große Manko, klar, die Chancenverwertung irgendwo war und wir grundsätzlich jetzt einige gute Aktionen dabei hatten, gute Angriffe gespielt haben, äh, aber sicherlich mit einem 1 nicht zufrieden sein können gegen den Sachseniges und das natürlich verbessern müssen, damit das auch in der Liga jetzt wieder ein bisschen nach vorne geht. Ja,
1: das, äh, das würde mich mal interessieren, äh, so aus äh, trainingsmethodischer Sicht, Torabschlüsse, Chancenverwertung verbessern, äh, was hilft dir da, um zu verbessern, welche Trainingsform oder, oder ja, Trainingsform?
2: Grundsätzlich, naja, immer gewisse Torabschlussregungen sind schon, ähm, wir haben auch ein paar Jungs dabei. Ich bin haben auch in der Training und sogar noch ein paar Abschlüsse mit vorher was machen äh, damit es äh, eben auch wieder äh, besser wird, was das angeht. Aber ja klar, Torschussübungen machen wir jede Woche und eigentlich klappt es auch im Training meistens ganz gut, deswegen ja. hoffe ich, dass ich das jetzt auch mal aufs Spiel überträge.
0: Ich habe eine Frage, sag mal diese Standards. Also nehmen wir mal die Ecken. Man sieht ja jetzt nicht bei Lok generell bei Fußballspielen Ecken äh, werden trainiert, aber gibt es eigentlich eine offizielle Statistik? Sagen wir mal von Liga 1 bis 5, wie viele von wie viele Ecken überhaupt in, zu Toren verwandelt werden und kann man das nicht besser trainieren, dass es effektiver ist? Also ich meine es nicht nur Lok Leipzig, sondern generell Fußball. <lacht>
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja gut, Statistik, äh, da bin ich jetzt überfragt, das weiß ich nicht. Aber man sieht natürlich äh, heutzutage, gerade heutzutage, sieht man auch öfter mal, dass eine Ecke kurz gespielt wird. Das heißt, vielleicht auch bei vielen Vereinen gar nicht mehr so ähm, ein großes Thema, diese Standardsituation. Aber klar, man trainiert das schon. Aber wie gesagt, es kann halt nicht immer zum Erfolg führen. Und das Schwierige ist, glaube ich, einfach, dass man im Training so diesen, diesen spielnahen Charakter nicht so ganz hinbekommen kann. Weil entweder äh, ist man ja, sage ich mal, eine Mannschaft gegen die andere Hälfte, gegen 11, teilweise eventuell sogar nur mit Dummies, dass man nur Laufwege trainiert, ähm, ist dann im Spiel dann trotzdem auch noch ein bisschen was anderes.
0: Und sagen wir noch gleich eine Frage dazu hinten dran, sagen wir mal 60. Minute, es gibt Ecke. Wie und wer entscheidet, welche Ecke oder welcher trainiert oder geübtes Standard ausgeführt wird? Wie entscheidet ihr das?
2: Ja, es gibt verschiedene Varianten. In der Regel ähm, entscheidet das immer entweder einer im Zentrum, der dann nach außen ein Zeichen gibt oder der Eckenschütze gibt ein Zeichen ähm, und äh, je nachdem, was dann halt passiert, dann halt die Laufwege belaufen beziehungsweise die Position belaufen und vor dem Spiel ist ja auch immer schon abgeklärt, wer welche Position beleuchtet, wer die Ecken schlägt und so weiter und so fort. Deswegen ist das eigentlich ein relativ eingespielter Mechanismus.
1: Aber zum Standardrepertoire einer Ecke gehört eigentlich, dass der Schütze immer irgendeinen Arm hebt. Ich habe manchmal den Eindruck, auch wenn man Bundesliga-Spiele guckt, das ist wie Manuel Neues Reklamierarm, der wird automatisch gehoben, bevor man äh, zur Ecke anläuft, aber eine Variante dahinter steckt eigentlich nicht, weil vorher verbal ohnehin schon geklärt ist, was schon Ball gespielt wird, oder? Genau, ja. Also so, äh, die Auffassung habe ich in der Regel auch, dass dieser Arm irgendwie
2: Irgendwo nur so ein Zeichen ist, ja, jetzt geht's los, aber... Ja was dann so wirklich passiert, ist eigentlich vorher schon geklärt,
1: genau. Thomas, weißt du eigentlich, dass wir äh, Dennis Jeppel schon äh, sehr lange äh, oder schon vor langer Zeit auf, auf dem Schirm hatten, beim letzten Spiel von Heiko Scholz als Lok-Trainer, hm. ist er nämlich vor in der fünften oder sechsten Minute allein aufs Tor zugelaufen und hat das Tor nicht gemacht, weil äh, Lukas Wenzel, der wiederum sein erstes Spiel für Lok bestritten hatte, da äh, das Bein ausgefahren hat, sonst hätte schon nach fünf Minuten da 1-0 gegen Lok stehen können. Also ja. das war sozusagen der erste Auftritt von dir, Dennis, im Flachestadion, stadion
0: ne? Ja, du muss ich im Nachgang noch sagen, alles richtig gemacht.
1: Das, das ist richtig, ja. das war das erste Spiel im, im Stadion. Am Ende gewinnt Halberstadt dennoch, Nils Gottschick schießt aus zwei Metern, glaube ich, an die Latte, daran erinnere ich mich. Und du hast in Halberstadt eine sehr gute Saison hingelegt, obwohl du in dem Interview mal gesagt hast, dass du Fußballer nur auf Umwegen geworden bist, zumindest auf diesem Niveau. Was, was bedeutet das? Ja, genau, da ging es eigentlich
2: größtenteils, sag ich mal, um, diese, um dieses
1: Nachwuchsleistungszentrum,
2: was ja heutzutage eigentlich fast jeder durchläuft, wenn Irgendwann dann mal in den ersten vier Ligen landet. Das war damals bei mir nicht so. Das hat aus unterschiedlichen Gründen nie so wirklich geklappt. Bei mir war das halt Jena, was in der Nähe war mit dem Nachwuchsleistungszentrum. Einmal wollte ich nicht, einmal wollten sie nicht. Am Ende stand mir dann so ein bisschen das Abi im Weg. Deswegen bin ich dann erst, also ich habe dann erst zwei Jahre Verbandsliga Männer gespielt bei mir in der Heimat in Weimar und bin dann quasi auch auf Umwegen irgendwo in die zweite Mannschaft nach Jena gewechselt in die Oberliga. Und ab da ging es dann sicherlich dann auch unter professionellen Bedingungen, weil wir da jeden Tag Training hatten, weil das ja irgendwo auch noch eine Mannschaft im Nachwuchsleistungszentrum war, die U21 ja. und das hat mir dann auch richtig gut getan, habe ich dann auch gemerkt im Nachhinein. Hat mir dann schon überlegt, ob vielleicht der Schritt ein bisschen eher dann doch sinnvoll gewesen wäre, aber jetzt ist es so, wie es ist. Bin jetzt irgendwo trotzdem in dem Geschäft, in das Geschäft mit reingerutscht und bin da auch ganz froh drüber.
0: Sag mal, Dennis, der Verein, also du, Halberstadt, Jena und so weiter, was unterscheidet den ersten FC Lok Leipzig jetzt zu vielleicht den anderen Vereinen, wo du gespielt hast? Es wäre mal interessant für uns und um die Hörer vielleicht zu hören aus der Innenansicht, was Lok Leipzig vielleicht oder was bei Lok Leipzig vielleicht doch noch anders ist als bei anderen Vereinen.
2: Na, ich glaube, dass alleine so diese diese Fanszene ist, glaube ich, wenn ich jetzt mal in der Regionalliga, wo ich gespielt habe, mit Halberstadt vergleiche, eine ganz andere. Irgendwo, man man merkt ja auch Nachspielen, Vorspielen, dass da irgendwo auch eine ganz andere Spannung herrscht, meiner Meinung nach. Und man weiß, okay, äh, da sind jetzt doch mal 2000, 3000 Leute da, die auch jede Aktion, die ich mache, äh, beäugen, anstatt vier, 500, wie es jetzt in Halberstadt immer der Fall war. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied, so dass man äh, weiß, okay, da ist eine Fanszene dahinter, oder wie jetzt auch in einer Klinik. Äh, was ich Wahnsinn fand, wir kriegen fünf Stück und die Leute, die da mitgefahren sind, feiern uns dann am Spiel, als hätten wir da drei Punkte geholt. Also das ist schon faszinierend. Das wusste ich irgendwo, als ich hergekommen bin. Das war auch ein Grund, warum ich äh, gerne bei Lok spielen wollte, weil ich wusste, dass diese Fanszene dann doch schon mal was anderes ist als bei anderen Vereinen in dieser Liga wahrscheinlich. Ja, ansonsten bei Lok, auch drumherum, äh, passt das alles. Also äh, grundsätzlich, wenn es jetzt um alle im Verein geht. Egal, ob das jetzt die Geschäftsstelle ist, ob das dann das Trainerteam ist, bis zur Mannschaft, Das passt irgendwo alles und das hat man jetzt auch nicht immer, dass da so ein, naja, dass das alles irgendwie so ineinander greift, meiner Meinung nach. Dass da jeder mit einem äh, Lächeln auf dem Flur ist, egal ob das jetzt, äh, wie gesagt, Mitarbeiter oder Spieler sind. Und ich denke, das ist ein Umfeld, wo man sich auf jeden Fall wohlfühlt und was man jetzt auch nicht alltäglich hat. Wenn du jetzt
1: äh, bei Halberstadt, äh, als du bei Halberstadt gespielt hast, war das Profibedingungen oder waren das, dann mal, äh, Amateurbedingungen? Habt ihr nebenbei
2: gearbeitet? Genau, also man kann sagen, teils, teils. Also zum einen haben alle einen, äh, einen Job gehabt beim Verein beziehungsweise bei einem Sponsor über den Verein quasi. Allerdings haben wir trotzdem, äh, naja, also von den Trainingszeiten her war es dann doch irgendwo professionell, obwohl jeder arbeiten musste. Das hat es jetzt vielleicht nicht einfacher gemacht, aber es war dann ja. halt trotzdem jeden, jeden Tag Training, teilweise auch zweimal am Tag. Ja, was mir damals dann auch wichtig war, als ich da aus Jena weg bin, dass dann trotzdem irgendwo diese Profibedingungen, was das Training angeht, dann trotzdem noch vorherrschen. Also das war auch so, genau. Du bist von,
1: von Jena dann Jena nach Halberstadt und von Halberstadt dann nach Wickau, oder?
2: Genau, ich war, also ich war genau. quasi von Jena nach Halberstadt ausgeliehen für ein Jahr. dann eigentlich wieder nach Jena zurückgegangen, da es dann aber mit dem Trainer leider nicht so ganz gepasst und deswegen bin ich dann nach Zwickau.
1: Und äh, in Zwickau hast du sechs Spiele gemacht und bis jetzt zu, äh, zu Lock. Warum hat es in Zwickau langfristig nicht gepasst?
2: Ich glaube, das hatte irgendwo mehrere Faktoren. Zum einen war es vielleicht auch der Schritt ein bisschen zu früh so im Nachhinein in die dritte Liga. Vielleicht hätte noch ein Jahr Regionalliga auch ganz gut getan, weil man dann doch auch gemerkt hat, diese Professionalität ist nochmal ein anderes Level, auch die Intensität im Dennoch habe ich da sehr viel mitgenommen, bin da jetzt äh, auch nicht traurig drüber, dass, da, dass ich das Jahr dann trotzdem dort verbracht habe, weil es trotzdem Erfahrungen sind, die man die man mitnimmt. Ja, aber ansonsten, es gab vielleicht auch mal den ein oder anderen Moment, wo man sich gedacht hätte, na komm, jetzt könnte man mir vielleicht auch mal eine Chance geben, aber ja. das sind halt alles so Sachen, heutzutage im Fußball, das braucht man niemandem erzählen. Das ist halt dann äh, Trainersache, man, mancher freut sich dann eben über die Entscheidung, mancher nicht. Ich hatte da vielleicht auch irgendwo ein bisschen Pech, dann auch mit, mit meiner Verletzung äh, zum Anfang der Rückrunde, wo man sich vielleicht auch noch mal hätte zeigen können in der Vorbereitung, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall kein verlorenes Jahr. Sag mal
0: Halberstadt, also mein mein Aufstiegsfavorit dieses Jahr war Halberstadt, -Läufe. Noch nicht ganz so rund, wie ich mir das dachte. Deine Mannschaft oder die Mannschaft, gegen die ihr jetzt schon gespielt habt, welche hast du als stärksten Gegner bis jetzt empfunden?
2: Naja, gut, ähm, rein vom, vom Spiel her, vom Spielverlauf, fand ich da schon, dass als Linie das, auch wenn wir dann einen rahmen schwarzen Tag erwischt haben, dann trotzdem irgendwo gut gemacht hat. Ja. Also das wäre jetzt so spielerisch die Mannschaft, wo ich sage, da haben wir die meisten Probleme gehabt, was man ja dann auch offensichtlich gesehen hat. Und äh, denke, dass die dann auch irgendwo oben mit dabei sein werden. Wobei ich auch sagen muss, dass jetzt die Spiele gegen Chemnitz, Cottbus, Jena, ich sag mal, da waren wir zwar immer äh, sehr gut dabei, aber da hat man trotzdem auch irgendwo gesehen, dass wenn man da nachlässig ist, dass auch Mannschaften sind, die Dinge bestrafen können. Gerade Jena, die jetzt auch irgendwie wieder in einem Aufschwung sind. Also ich glaube, das wird trotzdem noch eine interessante Liga, auch wenn Viktoria da jetzt im Moment relativ weit weg ist, aber denke, da muss man. Vielleicht auch noch mal nach der Hinrunde schauen, ob sie das so durchziehen können oder ob es da vielleicht auch noch mal die eine oder andere Überraschung gibt.
1: Äh, Stichwort Jena, äh, da hast du eine riesen Möglichkeit, äh, kurz vor Schluss. Äh, was war da los? Hast du kurz an deine Jena-Zeit gedacht und gedacht, welches kann ich den Leuten ja nicht antun, wenn ich den Ball jetzt da reinmache oder hast du keine, kein, kein Benzin mehr am Tank kurz vorm Tor?
2: Ja, ich weiß nicht, das ist so eine Sache. Äh ja, ich habe mich riesig gefreut, wenn ich den reingemacht hätte. Also das hat dann nichts mit Jena zu tun.
1: Ja. Ich will gegen
2: Jena gewinnen, wie gegen jeden anderen Verein auch. Aber das ist irgendwie so eine Sache, die mich bei mir im Moment so ein bisschen durch die Saison zieht. Irgendwo dieser Abschluss, was ich eigentlich immer als meine Stärke gesehen habe, beziehungsweise was im Training auch relativ gut funktioniert, dass ich das irgendwie nicht so ganz auf den Platz gekommen habe. war jetzt auch gegen Cottbus oder auch jetzt im Pokal, da gab es ja so ein paar Situationen, wo man sagt, ja. eigentlich kann das auch anders laufen. Ja, also mit Jena hatte das nichts zu tun und das ist halt auch so ein so ein Thema diese dieser Saison, äh, was ich unbedingt abstellen will und muss, dass das ja hoffentlich vielleicht sogar schon am Freitag besser läuft. Gegen TB,
1: der Trainer hat euch sicher eingestellt, was erwartet ihr von, äh, von TB
2: Freitag? Ja genau, also wie der Trainer glaube ich auch schon ein paar Mal äh, gesagt hat, kein klassischer Aufsteiger, wie man sich jetzt vielleicht vorstellt, sondern äh, eine Mannschaft, die relativ gut kicken kann, die viele neue Leute in der Mannschaft hat, wo man jetzt sicherlich nicht erwarten kann, dass die sich hinten reinstellen, sondern dass die auch ein bisschen Fußball spielen, was uns genau. aber glaube ich nicht unbedingt also was uns sogar an die Karten spielen kann, weil wir haben es jetzt ja gesehen in, in Dresden, dass wenn ein Gegner tief steht, gerade in der Situation, wo wir vielleicht irgendwo jetzt sind, nach dem äh, Alklinik-Spiel, dass es uns da besser liegt, wenn ein Gegner mitspielt und wir dann vielleicht auch den einen oder anderen Konter vielleicht auch mal setzen, da eben vielleicht ein bisschen naja, ich will nicht sagen einfacher, aber eben dann besser zu Chancen kommen können, als wenn der Gegner einfach nur tief steht.
0: Sag mal Dennis, du kommst aus Weimar, hast gerade erzählt, deine Station Halberstadt, Jena, Zwickau. Wie ist das? Ziehst du jedes Mal in die Stadt oder versuchst du dann irgendwo aus dem Zentrum da hinzufahren oder bist du jedes Mal in die Stadt gezogen, wo du dann gespielt hast?
2: Nee Genau, also in Jena war es am Anfang noch so, dass ich da äh, noch zu Hause gewohnt habe, weil das nur 20 Minuten von mir zu Hause entfernt war. Da war das äh, nicht das Problem, aber ab Halberstadt bin ich dann immer zum Verein gezogen quasi, also sowohl in Halberstadt als auch in Papstikau, als auch jetzt in Leipzig, wohne ich in der jeweiligen Stadt. Genau, einfach, diese Pendelei ist jetzt nicht so mein Ding, wäre wahrscheinlich sogar möglich gewesen, aber ist immer schwierig, dann, dann so direkt aus dem Auto zu trainieren, wieder nach Hause zu fahren. Dann hat man vom Tag jetzt auch nicht mehr so viel. Das wäre nicht so mein Ding. Und muss aber sagen, dass in Leipzig, gerade in Leipzig, bin ich jetzt auch nicht böse drum, dass ich hierher ziehen musste, sozusagen, weil es echt eine super Stadt ist, wo ich mich
1: bis jetzt auch mega wohlfühle. Was mich so interessieren würde, das heißt, ja, Dennis Jebel kommt aus der dritten Liga hat sechs Spiele, glaube ich, für Zwickau gemacht. Und dann denkt jeder, oh, ein Drittligaspieler kommt zu Lok. Was aber wahrscheinlich totaler Quatsch ist, wenn man sechs Spiele gemacht hat. Wann würdest du selber sagen, okay, ich habe mich als Regionalligaspieler gefühlt, dann nachdem du von hier nach Halberstadt gewechselt bist, Punkt 1 und Punkt 2? Worin unterscheiden sich diese Ligen? ja Oberliga Süd mit Jena 2, Regionalliga mit Lok und Halberstadt und Dritte Liga mit Zwickau? Also zum ersten Teil, ich glaube, so als Regionalligaspieler, in dem Sinne habe ich mich erst nach der ersten
2: Saison quasi mit Halberstadt gefühlt als ich mal dann, keine Ahnung wie viele Spiele, das waren 25 Spiele oder so, als ich mal eine ganze Saison gespielt habe. Wobei ich sagen muss, da würde ich jetzt immer noch nicht sagen, dass man irgendwo gestanden ist oder irgendwas. Also das sind jetzt auch noch nicht viele äh, Spiele, die man dann da wieder stehen hat. Aber sicherlich hat man sich dann auch äh, mehr an die Liga gewöhnt und beziehungsweise hat sich da auch auf irgendwo ein Niveau gebracht nach der einen Saison, dass man sagen kann, okay, Regionalliga, da bin ich jetzt voll dabei. Und der zweite Teil, ich glaube, grundsätzlich äh, war bei mir so die Veränderung jeweils auch im Training bemerkbar, was so irgendwo diesen professionellen Grad angeht, der dann immer mehr wurde. Gerade in Zwickau habe ich das gemerkt, als ich dann aus Halberstadt dorthin bin, wie die Jungs da mit einer Professionalität äh, an die Sache gehen, der ganze Verein, wie strukturiert ist, dass da eigentlich jetzt keine, weiß nicht, keine Minute gab am Spieltag oder sonst was, was jetzt nicht äh, strukturiert war und geplant war. Und vom Spielerischen glaube ich, dass die Topvereine in der Regionalliga gar nicht so weit weg sind von vielleicht kleineren Vereinen äh, in der dritten Liga. Man sieht das ja in der dritten Liga jetzt auch, dass da die im Aufsteiger eigentlich jedes Jahr eine gute Rolle spielen. Ja. Auch wenn es jetzt äh, für den einen oder anderen Lok-Fan blöd ist, sieht man jetzt auch bei Ferl, dass die ja ganz gut klarkommen. Ja. Obwohl es äh, meiner Meinung nach auch Lok eher verdient hätte, den beiden Spielen da aufzusteigen, allein vom Spielerischen her. Ja. Ähm, und dennoch spielen ihnen eine vernünftige Rolle, deswegen meine ich, dass dieser Unterschied zwischen der Spitze in der Regionalliga und vielleicht dem bis zum Mittelfeld in der dritten Liga gar nicht so groß ist. Ja, und die Oberliga, weil die nicht, also, das kann man jetzt äh, dann auch schwierig vergleichen. Also das ist dann, finde ich, dann nochmal ein viel größerer Schritt in die Regionalliga von der Oberliga als von der Regionalliga in die dritte Liga.
1: Ah, ja. ja, noch eine äh, Frage? Ja, ich wollte wissen, was dein Studium macht, Dennis. Du studierst dann nebenbei, hast du nebenbei Sportmanagement studiert, habe ich gelernt. Mhm. Bist, du, bist du noch am studieren oder hast du schon fertig?
2: nee fertig bin ich noch nicht leider. Ich habe jetzt auch die Überlegung, das eventuell in Leipzig weiterzumachen, wenn der Wechsel äh, geklappt hätte. Hat er leider nicht tatsächlich. Okay. Deswegen äh, werde ich das jetzt erstmal für zumindest ein Semester quasi pausieren und dann versuchen, ähm, wenn das möglich ist, quasi im nächsten Sommersemester dann hier in Leipzig das weiterzumachen, weil mir das schon wichtig ist, da neben, neben dem Fußball irgendwo eine Absicherung zu haben, beziehungsweise eben eine, eine Ausbildung irgendwo dann zu haben für danach. Ja.
1: Eine Sache habe ich doch noch. Äh, ich habe gesehen, in Halberstadt hattest du auch die 29 auf dem Trikot, wie in Leipzig. Und ich frage mich, du bist am 26. Mai geboren, 1998, du hast keine 29. Ist das deine Hausnummer zu Hause oder äh, wieso ist es immer die 29 auf dem Trikot?
2: Gute Frage eigentlich. Das hat eigentlich gar nicht so den tiefen Hintergrund. Als ich im Männerbereich angefangen habe, hatte ich die Nummer 19. Die okay. wollte ich dann auch eigentlich äh, weiterhin haben. Das hat dann nicht so geklappt, deswegen habe ich für die 29 entschieden. Mhm. hatte die dann im Zwicker nicht mehr und habe mich dann aber bewusst in Leipzig irgendwo für die Nummer wieder entschieden, weil ich in Halberstadt sage, ich mal, im Männerbereich jetzt mein bestes Jahr hatte ja, und da ja. irgendwo ein bisschen, weiß nicht, abergläubisch bin vielleicht auch und in der Hoffnung, dass es halt wieder relativ gut läuft, bin äh, ich dann wieder zu der Nummer zurückgekommen.
0: Kannst du so vielleicht noch deinen Tagesablauf morgen mal beschreiben, so wie das von früh bis abends sich so durch den Tag zieht?
1: Morgen oder morgen. am Spieltag?
0: Morgen. Morgen,
1: also wenn normaler Trainingstag ist. Das ja. ist normal. ja. Was macht ein, ein, ein Spieler, der das jetzt den ganzen Tag lang ist, sozusagen, Thomas? Frage. <lacht> <lacht> äh,
2: morgen ist äh, so
1: viel, gar nicht so ja. viel los,
2: tatsächlich. Ja, äh, geht wahrscheinlich mit Frühstück los, <lacht> wenn ich dann noch aufgestanden bin. Ich habe dann tatsächlich sogar morgen Mittag noch einen Termin äh, bei der Stadt, weil ich mich noch ummelden muss.
0: Was Steht man denn als Spieler des ersten FC Leipzig? Wann steht man denn auf? <lacht>
2: Das also unterschiedlich. Also ich bin äh, tatsächlich ein äh, Langschläfer, wenn ich darf. Also weiß ich nicht. Irgendwas zwischen 10 und 11. Wenn wenn, also, wenn jetzt
1: nicht Training ist natürlich. Ja. Genau. Ja.
2: Morgen ist ja nur Nachmittag dann äh, Training. Da geht das dann. Genau. Dann bin ich äh, bei der Stadt. Und dann ist eigentlich auch schon äh, Training. Äh, dann 15 Uhr. Und ja, dann werden wir danach noch ein bisschen was machen. Wie eigentlich jedes Mal so ein bisschen was noch im Kraftbereich oder ähnliches. Ja, und dann ist ja der Tag eigentlich fast schon wieder vorbei. <lacht> dann werde ich mir noch was zum Armut kaufen. Und dann geht's nach Hause. Und das neue FIFA ist ja jetzt auch rausgekommen dann werde ich mich damit beschäftigen, ich.
0: Kochst du dir dann selber Danke. für dich? Kochst du dir dann was zu essen oder bringst du dir schon was Fertiges, was du nur noch warm machen musst mit nach Hause?
2: Nee, ich koche ich koch tatsächlich selber.
0: Dann sag mal schnell noch, was es morgen gibt. Was kochst du morgen?
2: Morgen? Ja gut, das klingt jetzt so unspektakulär, weil ich gesagt habe, ich koche. Aber morgen gibt es tatsächlich nur Nudeln, weil dann Freitagsspiel ist. Und das ist äh, bei mir eigentlich jeden Tag vom Spiel so. Dass ich dann abends nur ein paar Nudeln mit einer Tomatensauce esse. Sehr gut.
1: Das war solides, was ehrliches. <lacht> <Ja. lacht> genau. Dennis, viel Erfolg am, am Freitag gegen TB. Und vielleicht gab es ja mit dem ersten äh, Ligator für Loks. Ich glaube, da steht noch eine Null, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, richtig. Das war gut. Ja, und dann äh, viel Erfolg und wir sehen uns Freitag. Vielen Dank, wir sehen
0: uns. Schönen guten Abend, viel Spaß morgen beim Amt und nicht vergessen, die Nudeln nicht ganz so weich kochen. Dankeschön. ich. <lacht> <lacht> vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Lockers, der Podcast des ersten FC Lok Leipzig, unser erster Gesprächspartner, wie ich fand, sehr sympathisch und aufschlussreich das Gespräch. Und was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, bei Lok kannst du auch mal 5-0 verlieren und die Fans feiern dich. Das nehmen wir schon mal so ja, mit.
1: Das nehmen wir auf jeden Fall mit und wir wissen, was bei Dennis äh, Jeppe morgen zum Abendbrot gibt und dass er heiß darauf ist, sein erstes Tor für Lok zu machen, weil es ja in Jena leider nicht geklappt hat.
0: Vielleicht hätte er das gar nicht verraten sollen, dass er kochen kann. Das kann natürlich sein, dass der ein oder andere in der Mannschaft sagt, guck mal an, da können wir uns auch mal abends einladen zum Essen. Und ja, aber es
1: kann natürlich auch sein, dass, äh, dass jetzt Fans am Freitag ein Plakat hochhalten, und, also gerade bei Eibnissen und sagen, Dennis, kocht für mich? Ja.
0: Kann auch sein. Dennis, ja das ja. klang
1: nicht so, als wenn er da, äh, als wenn er, also es klang so, als wenn er alleine wohnen würde.
0: Und alleine? Nee, das klang so, ne? Ja, klang so, ja. Hätten wir noch Fleischparks, die am ja, Freitag nochmal. Was noch viel wichtiger ist am Freitag, ist natürlich, liebe Lock fans dass ihr ins Stadion geht. Also der Verein braucht logischerweise jede Unterstützung, wenn ihr sagt, ich würde gern gehen, ich habe Angst oder ich darf nicht, ich kann nicht. Dann kann man auch spenden und es wird ja nicht die Situation geben, dass jemand sagt, ich kaufe mir jetzt drei Tickets, gehe aber nicht hin, dass dann andere sagen, hätte es mir doch gegeben, ich wäre doch hingegangen, nö, ne?
1: Nee, das wird es sicher nicht geben. Ähm, man sieht ja auch auf der Homepage der Spendenticker, es gibt immer wieder neue Spenden, nicht, dass sie übrigens denken auf der Homepage bei den Spendenticker, dass ist das aktuelle Festgeldkonto oder Spendenkonto selbst das Geld ist natürlich schon eingesetzt worden, das ist nur sozusagen... Der Zähler, wie viel äh, Leute oder wie viel Geld schon an Lok gespendet wurde, insgesamt, aber es das heißt nicht, dass Lok jetzt so, und so wie 100.000 Euro liegen hat und wartet, bis äh, die eine Million erreicht ist und dann erst investiert, sondern das Geld ist natürlich schon eingeflossen in den täglichen, wöchentlichen, monatlichen äh, Finanzbedarf des Vereins.
0: 3.600 dürften, dürften kommen, immer noch nur Leipziger oder hat sich das mittlerweile auch geändert?
1: Ich glaube, es ist der, der Stand vom letzten Mal, dass man also aus Brandenburg auch kommen kann und äh, die umliegenden Bundesländer. Es gibt laut unserer Information, wir hatten ja zu Eingang des Podcasts gesagt, wir wissen es nicht, wir haben jetzt nochmal nachgefragt bei den Vereinsoberen und äh, die aktuelle Information Mittwochabend ist, dass es nach wie vor 3.600 Zuschauer sein dürfen und dass es dieselben Regelungen gibt wie beim letzten Heimspiel in Leipzig ist ja die Infektionslage mit 10,69 Infektionen auf 100.000 Einwohnern relativ stabil. Zum Glück.
0: Ein Joker hätten wir noch, wenn gar nichts hilft, dann musst du doch noch singen. Das hatten wir ja bei der Lockruf-Sendung damals knapp verpasst, dass du ein Festival der Liebe live äh, vorm Anstoß singst. Vielleicht müssen wir diese Karte doch noch ziehen und vielleicht haben wir ja dann die Hütte voll. Fakt ist eins, genau. liebe Hörer und liebe Fans, geht bitte ins Stadion und unterstützt unseren Verein. So viel Dazu, wir haben noch einen nächsten Gast, den wir heute anrufen werden, das erste Mal, weil so lange ist er noch gar nicht bei uns. Du sagst Gabriel, Boaxin, ja. aber wir werden ihn gleich fragen, ob es nicht doch Gabriel ist, aber du, du sagst das. Hast du schon mal mit ihm gesprochen?
1: Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, aber äh, das ist auch, also er kommt aus Kanada. In Kanada spricht man entweder Englisch oder Französisch ja. und ich glaube, er äh, ist nicht Französisch, er ist, äh, Engländer. Oder spricht Englisch und da ist natürlich nicht Gabriel oder Gabriel, sondern Gabriel.
0: Okay. Und
1: man sagt auch Gabi und nicht Gabi. Naja, aber da gehe ich mir noch, Gabriel.
0: Noch sagt man nicht Gabi. Also das ist ja zurzeit auch so ein Thema. Aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. Wir rufen jetzt einfach an und werden einfach fragen, wie es denn richtig ist. No, so, machen wir. so machen wir das. Locker aus der Podcast des 1. FC Lok Leipzig. Weiter geht's mit unserem nächsten Gast, Gabriel Boacci. Und jetzt die erste Frage: erstmal guten Abend. Heißt es jetzt Gabriel oder heißt es Gabriel?
3: Ja, ist egal. Gabriel
0: sagen, Gabriel. Ja, ist egal. Marco hat ja. gerade erklärt, du kommst aus dem englisch sprechenden Teil Kanadas und da wäre Gabriel schon richtig. Aber zum Schluss musst du das selber ja selber entscheiden und darfst das natürlich auch entscheiden. Wie geht's dir? Gut,
3: gut.
0: in dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich immer hier am Dienstag mit Marco und interessanten Gästen zu sitzen. Und heute haben wir einen Kanadier. Wir hatten ja bei Lok äh, eigentlich schon eine ganze Menge Kanadier. Auch erstaunlich, ne Marco? Ja, das
1: stimmt. Wir hatten schon einen Kanadier. wie hieß er denn gleich? Jogunika, hieß Weiß gar nicht, wo er jetzt spielt. Wie bist du denn von Kanada nach Cottbus gekommen, Gabriel? Ähm, ja, Cottbus habe mich gesehen
3: die Nationalmannschaft und dann habe ich da Profitänge gemacht. Und dann habe ich mit die e 19 unterschrieben und dann äh, war ich oben mit den Profis dabei. Ja. Und ja, jetzt bin ich bei Love. Und hast du in der Nationalmannschaft
1: mit Alfonso Davis gespielt?
3: Ja, wir waren einmal in England zusammen. Wir haben gegen England gespielt, wir haben
1: 2-1 gewonnen. Er hat 2-1 gewonnen. Äh, mhm. Ich glaube, er war 15 in die Zeit. Ah ja, und da, das muss doch ein großer Erfolg gewesen sein, als als Kanada gegen England zu gewinnen äh, mit der Nationalmannschaft, wurde das auch groß gefeiert von euch? Habt ihr groß gefeiert, dass ihr England geschlagen habt? Ja, ja, also schon ein
3: normales Freundschaftsspiel. Aber wir waren, wir waren schön glücklich, dass wir gegen England gewonnen in England. Markus Rashford war da, also ah, ja. ein paar andere große Spiele waren da.
1: Krass. Wie bist du dann von von äh, von Cottbus? Warum bist du von Cottbus dann nach, nach Köln gegangen? Warum?
3: Ja. Ja, so ähm, ich habe äh, die letzte die letzte paar Monate in Cottbus nicht gespielt. Dann ähm, ich habe mich äh, ja ich habe einfach nach Köln gegangen weil die wollten mich haben in dieser Zeit mhm. und deswegen habe ich, hab ich nach Köln gegangen. Ja. Ich glaube, als, als junger Spieler ist es sehr wichtig, dass ich spielt Gerade so am Anfang habe ich gespielt, ich habe Tor so geschossen, am Ende habe ich hab nicht so oft gespielt und ich sagte für selbst, dass ich spielen muss. Und deswegen ja. habe ich nach Köln gewechselt
0: Als du noch in Kanada ja. warst, welche Liga also welche Liga auf der Welt hat dich äh, am meisten interessiert? Was hast du immer geschaut?
3: Uh, Premier League. Ich habe voll auf Premier League geschaut. Um, Chelsea ist mein, mein Lebensverein. Ich und meine ganze Familie, deswegen habe ich immer Premier geguckt.
0: Und, und wann hast du das erste Mal was vom ersten FC Lok Leipzig gehört? <lacht>
3: Uh, mein erstes Mal war, wenn ich in Cottbus war. Und ich glaube, das war mein, war mein erstes Spiel, das im Kader war. Wir haben zu Hause gespielt. Und ja, ich glaube, wir haben 1-0, Cottbus haben 1 -0 gewonnen. Ah ja. Ich glaube, Marc Stein hat einen Kopfballtor geschossen.
1: Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Vor
0: zwei Jahren. Warte mal kurz, der, der latten ja. der war doch auch aus Cottbus gekommen. ne? Das war auch ein Kanadier, genau. wenn ich mich recht Ja,
1: ja. Genau. Kennst du, kennst du den den den, den Tolder Julian Latten-Tressleweck, der auch aus Kanada kommt und in Cottbus gespielt hat. Ja. Aber Aber er er hat damit nichts zu tun, dass du äh, nach Cottbus gewechselt bist. Nee, nee. Krass. Aber das stimmt, Thomas. Wir haben viele Kanadier. Wir hatten Jogo Nika, wir hatten Tressleweck, wir haben jetzt Guten Techni, wir haben äh, wir haben Gabriel Boacci. Ist, äh, ist Fußball in Kanada jetzt in den letzten Jahren wichtiger geworden als vielleicht vor 20 oder 10 Jahren? Ja, ja, viel mehr.
3: Viel mehr Leute, die, die spielen mehr Fußball und die schauen Fußball. Jetzt haben die, so also gibt es ein paar Mannschaften, dass sie in MLS spielen. Und jetzt mhm. kann, hat Kanada seine eigene Liga. Das heißt CPL. Könnte, ah.
0: könnte der 1. FC Lok Leipzig nach Kanada umziehen und in der ersten Liga mitspielen? Würden wir da gut aussehen?
3: <lacht> ja, ja, ich glaube safe, weil, weil das ist eine neue Liga, die haben noch, ich glaube zwei Jahre gespielt.
1: So, die Qualität ist nicht so gut, aber das, das ist normal, weil die haben
3: gerade angefangen. Das ja. Zeit.
1: Warum spielen so viele Menschen jetzt oder warum ist Fußball populärer in Kanada jetzt als in den letzten Jahrzehnten? Was ist da der Grund? Uh, ich würde sagen, weil so die großen Mannschaften, so Toronto FC, Vancouver... Äh, mhm. manche, ja,
3: die haben Spieler von Europa geholt und deswegen also, da, du hast so diese große Spiele, so Giovinco war, Atanasij, wenn ähm, ich da war, äh, ja, ja, ja. ja der Guzman, äh, ah, ja ja Michael Bradley, Altidose, deswegen gucken die immer so die ja. große, große
1: Spieler sind, weißt du und äh, ja. deswegen ja. schauen dass, äh, diese Woche ist ist äh, fair oder diese die nächsten zwei Wochen sind fair Wochen in Deutschland und Football uh, against Racism in Europe. Ähm, ist mhm. das für dich eine ein, ein wichtige Sache, ähm, sich gegen Rassismus auszusprechen und zu engagieren? Ja, ja. Ich bin ein konkreter
3: äh, Mensch und ähm, denke so, als normale Mensch, wir müssen es ähm, darauf achten, dass wir sich auf das konzentrieren und ähm, sich aufpassen, was wir machen, was was wir sagen zueinander und dass wir so, immer aufpassen und, und äh, verstehen, was das ist, ähm, wo das, das, ist. das Erstaunliche,
0: ja. im Fußball ist ja noch, Rassismus ist äh, von Haus aus äh, Irrsinn, aber im Fußball ist ja Rassismus noch mit Abstufung. Das heißt, Rassisten äh, beim Fußball sind rassistisch, und wenn es gegen eine gegnerische Mannschaft geht. Aber die Spieler in der eigenen Mannschaft werden dann, Gott sei Dank, vielleicht sogar nicht rassistisch beleidigt. Das ist ja noch der Irrsinn mit einem Faktor obendrauf. Also nicht zu verstehen und nicht nachvollziehbar. Wenn ich in meiner Mannschaft, sage ich mal, fünf, sechs Ausländer zu spielen habe, die werden angenommen und dann gehe ich zum Gegner auf den Platz und dort werden die anderen Gegner beschimpft. Kann sich das so jemand erklären? Ich glaube eher nicht, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist, äh, das ist verrückt, ja, wenn du, wenn du das so siehst. Ähm, hast du negative Erfahrungen schon mit Rassismus gemacht auf dem Fußballplatz, Gabriel? Uh,
3: ja, so nicht beim Lock ähm, also bis jetzt alles okay, alles ist gut. Äh, aber früher habe ich, hab ich äh,
1: geledet. Ähm, aber auch mit ähm, also Gegenspieler? sind da, sind da, Gibt es Gegenspieler oder gab es Gegenspieler, die dich beleidigt haben auf dem Fußballplatz aufgrund deiner ja, in der Hauptfarbe? Ja, so Gegenspieler, ähm, Band. Okay, aber in Leipzig fühlst du dich wohl? Ja, ja, ja. ja. ja keine Probleme bis jetzt. Ähm, Sehr gut. Sag mal, äh, am Sonntag in Dresden gab es elf Meter für Lok. Ja. Ähm, yeah. Und äh, am Ende des Spiels hat der, der Trainer, da bist du gefoult worden an der Eckfahne und der Trainer von Laubegast hat zu dir gerufen. Das war gar kein Elfmeter und so weiter und so fort. Was ist genau passiert bei dem Elfmeter? War es ein Foul? Und wenn ja, wie ist es passiert? Ja, es war ein klares Foul. Ich
3: habe meinen ersten Kontakt genommen von Pass von Paule, Dann habe ich einen zweiten Kontakt genommen zum, zum Tor. Dann hat, hatte ich auf mein äh, Sprunglenk angetreten dann bin ich einfach hingefahren, weil ich wusste in diesem Moment so, ich kriege den Ball nicht mehr und er hat mich getroffen.
1: Ja. Und, äh, ja. So ich, äh, da war ein Können, klarer Zentimeter. ja Können deine Mitspieler sehr gut Englisch? Wie, wie unterhaltet ihr euch in der Mannschaft? Deutsch oder Englisch mit dir? So, wir <lacht> reden alle alle
3: Deutsch, außer Gotti. Ich muss immer Englisch mit denen sprechen. Also ja. sonst, also ich spreche schon gut äh, Deutsch. Und,
0: und sag mal, hast du schon einen Freund in Leipzig, wo du abends äh, oder wo ihr euch abends trefft? Oder bist du eher so der Typ, der für sich alleine sein will? Nee,
3: ich bin so. Ich, ich bin meist alleine und vielleicht gehst du meinen Kollegen äh, so ein, ein, ein Wohnung und chillen wir. Vielleicht irgendwie ein bisschen Karten, äh, sonst bin ich zu Hause, telefoniere ich mit meiner Familie in Kanada.
0: Ja. Ja. Da, da hätten wir für dich einen Tipp, wenn du mal abends nicht weißt, wo du hin sollst. Der Dennis Jebel, der hat uns gerade erzählt, der kocht gerne. Vielleicht gehst du einfach unangemeldet hin und sagst, <lacht> Nudeln sind <lacht> immer im Haus. Mach mal ein bisschen. Also, falls da mal Bedarf ist, Dennis kocht vielleicht auch Nudeln für zwei ja. Personen. Was ist dein Lieblingsessen? Genau. Wo gehst du in Leipzig gerne hin essen?
3: Essen? Ich glaube, ich, glaub, ich gehe oft zum Vapiano. Ja. ja, mit David mit Medewitt. Mhm. Ja, jetzt bin ich zu Hause, bestelle ich mir was, äh, koche ich essen, das,
0: das was, gehe nicht oft. Ähm, was ist, den was den ist eigentlich das kanadische Nationalgericht Gibt es da eins?
3: Genau. Boah, ja, ja ich glaube nicht. Ich kann es nicht so sehr, sehr, sehr multikultiv,
1: vielleicht
0: Putin, hm. das heißt
1: nicht. <lacht> Ja. Sag mal, in drei Wochen ist Präsidentschaftswahl in, äh, in den USA. Wie, wie, wie nimmt man das als Kanadier wahr? Ist das für dich wichtig oder ähm, spielt es keine Rolle, wer dann neuer Präsident in der U oder alter Präsident in der USA wird? Yeah. Ja, ist, das interessiert mich nicht so viel, aber ich glaube, das ist für die ganze Welt ähm. Ja. Ja. Sind deine Mannschaftskameraden neugierig äh, auf das Leben in Kanada? Haben die dich schon mal gefragt, wie es so ist in, in Kanada, wie man lebt und ob die dich mal besuchen können in Kanada? Ja, die fragen mich immer. Wir haben dann
3: die wollen nach Kanada gehen, ein bisschen besuchen. Kanada ist ein schönes Land, die Leute sind sehr, sehr, sehr nett. Du kannst viel Spaß haben. So. Ja. Sehr,
0: sehr schön. Sag mal hast, du schon ja. mal, hast du in Kanada schon mal einen Baum gefällt? So klischeehaft gefragt?
3: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Aber ich, ich könnte dir
0: da auch einen Tipp geben. In Leipzig das Rosenthal. Da kann man das ja dann auch mal versuchen. Ist schon komisch, ne? Mit Kanada bindet man Ahrensirup, äh, Baumfällen und was noch? Und
1: äh, Schnee. Schnee, Schnee im Schnee. Ja, Winter. Schnee, Schnee Große Seen, ja. Ja. Ja, große, und, große Lakes. Und, und, und Céline ja. Dion. Ja. Und Céline Dion. Ja. <lacht> ja. Und, <lacht> äh, und ja, wie heißt der? Mike, Michael Trudeau? Oder wie heißt der Ministerpräsident? Justin Trudeau.
0: Ja,
3: Trudeau,
1: ja. Trudeau. Ja, das würde mir noch einfallen. Und ansonsten Kanada. Ach, ich weiß noch, ich hab, äh, es gibt äh, diesen Film Bowling for Columbine von Michael Moore und äh, die haben die G Gun Death wie heißt das auf Deutsch, die Waffen, also die, 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 die Morde verglichen USA und Kanada. Und in mhm. Kanada gibt es deutlich weniger Gun-Related Deaths als in Amerika. Okay, und, ja. ja. Und, und Michael Moore hat in dem Film gehört, dass Menschen in, Amer in, in Kanada ihre Türe nicht verschließen. Und er testet das und, und läuft in mehrere Häuser einfach rein. Und die Menschen haben wirklich ja. ihre Türe nicht verschlossen. Äh, habt ihr ja. eure Tür zu Hause verschlossen? Oder ja, immer, immer verschlossen. Es kommt aus ein großes Start, deswegen ist es immer. Verschlossen.
0: Das wäre jetzt natürlich ja. taktisch schlau. Gabriel sitzt in Leipzig, gibt uns ein Interview und erzählt, dass in Kanada die Tür offen steht. Das, das wäre auch nicht so schlau Ja, das schlau stimmt,
1: geht natürlich auch nicht, ja. Okay, Gabriel, am Freitag Heimspiel gegen... Tennis Borussia Berlin, wie ist dein Gefühl? Ja, ich mich gut. So, wir haben heute trainiert. Wir sind alle
3: so fisch, alle scharf. Wir haben es gut trainiert heute. Und ich glaube, wir sind bereit für das Spiel am,
0: am Freitag. Dann
1: äh, viel Erfolg und vielleicht klappt es wieder mit einem Tor, mit dem Fuß diesmal vielleicht. Und ich <lacht> bin voll <lacht> Schön. hoffentlich. Dankeschön.
0: Ja. Schönen Abend und nicht vergessen, Dennis Jebel kocht Nudeln morgen. Und nicht vergessen, <lacht> falls wir mit Locklach Leipzig ziehen, dass wir dann alle da in Kanada eine schöne Holzhütte, hätte ich meine gesagt, Unterkunft kriegen. Das wäre oder?
1: Genau, das wär's. Dankeschön, Gabriel, bis Freitag. tschüsschen Tschüss, Abend, ciao.
0: Ciao. der Podcast des ersten fdl Leipzig, unser zweiter was ist jetzt, dein Pferd durchgegangen?
1: Der erste fdl Leipzig, muss ich sagen. Ich habe Thomas, wo wir gerade bei dem Thema sind, einen Zungenbrecher für dich. Kannst du mal probieren zu sagen, lockcast bleibt Podcast und Podcast bleibt
0: Lockhast. Lockcast bleibt Podcast und Podcast bleibt Lockcast. Da gibt es viel schlimmer, viel, viel schlimmer. Kommen wir bei den nächsten Podcast mal machen. Nee, ich habe gelacht, weil ich gerade noch mal vor Augen hatte, dass wir eigentlich jetzt, ohne zu fragen, alle Spieler zu Dennis Jebel einladen. Was machst du eigentlich morgen Abend?
1: Und zu Dennis Jebel gehen. Ja,
0: das denke ich auch. Große Nudelparty bei Dennis Jebel. Der hört sich ja auch viel Ich mache morgen
1: den Christian Rach.
0: <lacht> Wir laden jetzt einfach mal alle Spieler und alle, die wollen dahin ein. Und dann sagt Dennis Jebel, in Halberstadt war es auch nicht schlecht und verlässt über Nacht die Stadt. Gott ja, deswegen... Ja, da,
1: da, da konnte ich in Ruhe meine Würstchen essen. In der <lacht> das ist so, wie so ein, wie in der Zeitung manchmal so liest, ne? so eine Facebook-Party, die von der Polizei aufgelöst sein musste, weil zu viele Leute kamen.
0: Das wäre mal ein Schlagzeug. Äh, eine Schlagzeug, ein Schlagzeug ja, auch. Eine Schlagzeile. <lacht> du bist am Freitag im Stadion.
1: Ja, lässt sich nicht vermeiden, würde ich sagen. Bist du da?
0: Nee, ich, noch nicht. Ich muss noch zweimal raus und dann, und dann sage ich dir, dann bin ich bei jedem Spiel da und auch wenn nicht gespielt wird, ich gespielt würde, ich bleibe dann einfach im Stadion.
1: Sehr gut. Sehr gut. Wo musst du hin am, am, am Freitag? Jetzt
0: geht es nach Hoyerswerda, dann geht es nach Freitag oh. und dann geht es nochmal nach Suhl und dann ist erstmal kurz Pause und dann na, schauen wir mal, ob es überhaupt irgendwo noch hingeht. Oh, da hast
1: du aber noch ein paar schöne Perlen zum Schluss. Mit ja, ich
0: habe mir, das suche ich mir ja nicht aus, aber ich habe mich bereit erklärt. Aber mhm. ich wäre natürlich lieber am Freitag im Stadion, Flutlichtspiel, Nieselregen, oh, was will man mehr. Kannst du dich erinnern, Vielleicht. letztes Jahr? Letztes Jahr waren zwei äh, Reporter von Sky Sport, ne, die waren nicht von Sky, doch, von aus England waren die, aber nicht von Sky, ist ja egal. Wie die dann in ihrem Spielkommentar beim Brausespiel gegen Bayern äh, fünf Minuten erzählt haben, wie schön es doch bei Lok Leipzig war und wie toll sie das fanden. Das ist auch schon wieder... Oh ja, hm? weiß ich gar nicht.
1: Na hm? oh ja. Die ja Leiter, Werder fiel mir ein, da war ich mal zum Fußball, da hat der VfB Leipzig damals gespielt unter Achim Steffens in der Saison 2000-2001. War klar unterlegen eigentlich. Horst Werder traf damals Latte fast alles Mögliche und der Schiedsrichter ließ zu allem Unvermögen auch noch, zu einem Überfluss auch noch äh, sieben Minuten nachspielen und der 96. Minute kriegt da auch nochmal Ecke. Naja, der Konter führte dann aber zum 1 zu 0 für Lok äh, durch, glaube ich, Nico Kanes. Es war ein unglaublich emotionaler Erfolg damals. Manch einer wird sich vielleicht an diese schöne Auswärtsfahrt nach Heuerswerda zum FC Lausitz. Das war, glaube ich, hieß die damals. Erinnerung.
0: Sehr schön. Mit diesen Gedanken und Worten werde ich morgen drei Stunden nach Heuerswerda fahren. Wer daran denken und wirst am Freitag berichten von einem Spiel, was dann hoffentlich im Sinne und Interesse unseres Vereins ausgeht. Nochmal der Aufruf, gehen Sie bitte ins Stadion oder spenden Sie, oder gehen Sie ins Stadion und spenden Sie. Ja, dann ja, ja,
1: Aber Heuerswerda, Thomas, hat auch schöne Ecken, weil die Gefahr deswegen essen gehen. Da kann man im Ratskeller essen. Gut, ihr habt ja da Essen mit da. Aber Heuerswerda halt, hat ja nur den schlechten Ruf, weil da um diese eigentliche Kernstadt, die historische Stadt, ganz viele Plattenbauten gebaut wurden für Arbeiter und Familien, die dort, glaube ich, in der Pauenkohle sich engagiert mhm. haben. Aber grundsätzlich ist Heuerswerda, da eigentlich eine sehr schöne, alte, eine sehr schöne Altstadt. Also, mhm. das ist mein Tipp für dich für den Abend. Sehr gut. Und einen Tierpark gibt es da auch.
0: Das werde ich auslassen, aber die Altstadt könnte passieren. Ich muss an der Stelle überhaupt mal sagen, wir täuschen uns ja oftmals, wenn man sagt, wo fahren wir hin? Wir waren in Eberswalde und wir haben in noch 20 Jahren Tourneebetrieb noch nie, noch nie so ein tolles Publikum gehabt, durchgehend wie in dieser Stadt. Wer hätte das? Vorher gedacht.
1: Die waren froh, dass mal Fremden in die Stadt kommen, in Eberswalde, Sieste, oder? Du, bist,
0: du, du, bist auch so einer, der genauso schräg denkt.
1: <lacht> ich ah. muss ja das, den, den Gedanken aufgreifen. Ich muss ja den Hörern mal klar machen, wie man über Eberswalde denkt.
0: Genau, das hast du ja. schön gemacht. Wir hören uns wieder am, ich höre dich, am Freitag. Du, Wir zwei hören uns am Dienstag.
1: Ja, 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 ja. Mit der Ausladung von TB und mit Hinblick auf das Aussatzspiel dann bei Lichtenberg 47.
0: So machen wir das.
1: Genau, liebe Lokoführer, bis bald. Tschüss.
0: Blockup,
1: der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.